0: —Hola a todos una vez más. Empieza a hacer ya frío aquí. No sé si se colará el ruido del calentador. No os preocupéis. Yo creo que se me escucha bien. La última noche que os conté no terminó con la llegada de la ambulancia. Cogí un taxi y me fui al hospital que me indicaron los técnicos del SAMUR que estabilizaron al joven. Hablé con mi mujer. Le dije que mi amigo se había puesto muy mal y que lo había llevado a urgencias que pasaría la noche allí, hasta que llegara su hermano de Salamanca. Para ser una excusa improvisada, quedó bastante creíble. Supongo que ella detectó mi tono de voz algo agitado. Es normal, con la nochecita que llevaba. Me pasé las siguientes horas entre la sala de espera de la UBI y sus dos grandes puertas de entrada, con la intención de hablar con algún médico que me informara del estado del joven. No sabría decir si estaba más preocupado por su estado de salud o por averiguar qué le había sucedido realmente. Y esos ojos negros. Quizás me hablaran de alguna droga como causa, algún veneno, no sé. Algo que pudiera hacerme entender qué estaba pasando. A última hora de la noche o primera de la mañana, un médico abrió la puerta desde el interior de la UBI y se quedó parado en el umbral, —¡Mirándome! Como esperando que fuera a hablar con él. Suerte que ya tenía el móvil preparado para grabar audio. No sé si hubiera sido capaz de explicar aquí lo que me contó. Y hoy en día un móvil en la mano no resulta nada extraño para nadie.
1: Buenos días, soy el doctor Lavarría. Soy el médico intensivista que lleva a su conocido. Tengo entendido que usted fue la persona que lo encontró y que se puso en contacto con el 112 para que lo trajesen aquí. ¿Es eso cierto? Sí, sí, sí. Lo encontré en un banco. Estaba como, como tirado, como, como medio inconsciente, parecía. Estaba sí, así. Bien. ¿Y qué relación tiene usted? ¿Es familiar suyo? ¿Es conocido? No, no, no soy familiar. Le conozco de, del barrio, de verlo por el barrio. ¿Y podría identificarlo? ¿Sabe cómo se llama? No, no, podría preguntar por ahí, pero, pero ahora mismo no. Bueno, no, no se preocupe, en estos momentos no, no es lo más importante. Bien, la situación en estos momentos es algo delicada. El paciente tiene una disminución del nivel de conciencia, si bien presenta las funciones cerebrales superiores conservadas en el electroencefalograma. Por tanto, estamos hablando de una, una situación de coma. En estos momentos, eh, semiológicamente, sí que encontramos algún que otro hematoma en la extremidad superior, pero la verdad es que es poca cosa y no justifica una agresión ni un forcejeo. Y no encontramos nada más, ni semiológica ni analíticamente, que nos justifique un daño de cualquier otro órgano. Corazón, hígado y los riñones parecen funcionar a la perfección y por tanto no, no podemos justificar ahora mismo la causa de, de este coma.
0: Ni una eh, causa para un el un coma.
1: estable aparentemente fuera de peligro ¿Qué es lo que es lo que es lo que es que que lo más ¿Cuándo, característico... ¿Cuándo cree que tiempo que... puede estar así? Es lo que intento decirle. Como no encontramos una causa que justifique qué le ha hecho entrar en, este, en esta situación de coma, no hay nada que ahora mismo podamos corregir para que salga y sea reversible. Entonces, no, no, la verdad es que no podemos saber en estos momentos eh, si va a salir de esta situación de coma o si va a salir cuando lo hará. Quizás sea demasiado pronto y tendremos que darle alguna vuelta, repetir estudios en 12 o 24 horas, a ver si algo da la cara por algún lado, pero la realidad es que ahora mismo... Estamos perdidos y no encontramos nada que nos Por crezca, fin comenzó que, que a sobre sus ojos negros. Lo más característico que presenta es la aniridia. Ese iris, ese ojo grande y negro que tiene, que realmente es algo que nos, nos desconcierta y nos sorprende, porque no es nada frecuente. Existen pocos casos eh, escritos en la literatura sobre la aniridia, sí que es verdad que hay casos congénitos que en este caso no podemos corroborar puesto que no tenemos información del paciente pero en caso de ser una aniridia adquirida eso sería más interesante porque hay muy pocos casos referidos en la literatura podría deberse a intoxicación por metales pesados aunque no encontramos trazas en la sangre ahora mismo o a enfermedades más raras que ahora mismo no, no llegamos a estudiar en el momento agudo en realidad en el último mes hemos tenido un par de casos de aniridia que no me ha sabido justificar, pero... Bueno, ¿Es, discúl... ¿Es, ¿Más gente con ojos negros? Discúlpeme, eso ahora mismo no, no puedo comentar. Pero... ¿Ha habido más? Ya le comento lo que voy a comentarle y no puedo comentarle nada más. Lo siento, para cualquier cosa, contacte conmigo.
0: Un par de casos más en ese último mes. Supongo que se le escapó. Estaba claro que no quería contarme nada más sobre aquello. No me pareció que la razón de cortar la conversación... ...tuviera otro motivo que un pequeño desliz en su protocolo médico. Si algo raro había pasado más veces... ...parecía normal que no quisieran alarmar a la gente. Somos muy dados a buscar epidemias con un par de catarros. En mi camino de salida del hospital... ...encontré una sala con varias máquinas expendedoras de alimentos. Saqué un café... ...y me senté a tomarlo ensemismado... ...tratando de recordar cada detalle de las palabras del médico. Aniridia. Por lo menos tendría algo que buscar en internet. También comí un sándwich y creo que incluso me quedé adormirado unos minutos. La sala ya no estaba vacía. Varias personas ocupaban diferentes asientos. En los pasillos se podían escuchar voces y pasos. Comenzaba una nueva mañana en aquel lugar y la actividad iba creciendo. A pocos metros de la salida, una mujer me adelantó de manera brusca impidiéndome el paso. Se disculpó y cruzó aceleradamente las puertas que conducían a la calle. A punto estuvo de chocar con dos hombres que charlaban en el exterior. Salí fuera y me detuve a unos pasos de ellos. Inspiré el aire fresco de ese nuevo día y me dispuse a volver por fin a casa. Miré a mi alrededor Todo estaba bien Los dos hombres debían hablar en voz muy baja Porque a pesar de estar muy cerca de ellos No lograba oír ni una palabra El que estaba de cara a mí era un tipo muy alto Yo creo que casi dos metros De espaldas anchas, carne de gimnasio con seguridad Le sacaba como dos cabezas al otro Del que sólo podía ver unos zapatos marrones y un abrigo oscuro un abrigo oscuro en ese instante el hombre alto entró al hospital y yo dejé de mirar saqué el móvil disimulando y hundí mi cabeza en él un abrigo oscuro sí ¿y qué? habría millones de abrigos oscuros en la ciudad me estaba volviendo paranoico alcé la cabeza y me giré hacia él con valentía forzando a mi interior a volver a sus cabales y allí estaba, esta vez de frente a mí, con la cabeza ligeramente echada hacia adelante, como si intentara reconocerme. Y vaya si lo hizo. Era el hombre del abrigo oscuro. El hombre del perro. El hombre que sujetó al joven por el brazo y el hombre que lo arrastró por el túnel. Me miraba. Y en cuanto me reconoció... ...sus pupilas se dilataron y se volvieron negras. Negras. Avanzó hacia mí. Yo eché a correr. Me alejé unas tancadas y miré atrás. El hombre me seguía a paso acelerado. Reemprendí la carrera. Doblé una esquina y en la siguiente manzana... ...vi una entrada al metro. Corrí. Corrí hacia ella todo lo que pude. Justo antes de empujar una de las puertas de entrada... Miré a mi espalda de nuevo y tomé aire. Vi que continuaba atrás de mí a paso mucho más rápido, pero sin llegar a iniciar la carrera. Esto me daba unos segundos de ventaja. Crucé al interior y observé un amplio rellano y dos escaleras mecánicas muy largas. Esa estación descendía a muchos metros. Había gente por allí. Se acercaba a una de las horas punta de la ciudad. A mi derecha estaba la puerta de un ascensor, un par de personas lo esperaban, pero aún no había llegado, no me servía. Me decidí por la escalera mecánica. Descendí rápido por ella y me condujo hacia una nueva escalera. Me detuve un momento mientras los tirones de la maquinaria movían mi escalón hacia abajo y miré hacia atrás. El hombre comenzaba a bajar a gran velocidad la primera escalera, sin perderme de vista. Dos escaleras más, un pasillo en línea recta que parecía no terminar nunca... Otro pasillo corto a la derecha, una escalera pequeña y una pequeña curva al final. Me llevaron hasta el andén. Ir corriendo a esas horas es incluso normal. Así que nadie se extrañó de mi carrera. El andén estaba lleno de gente esperando. Un cartel anunciaba la llegada del tren. La gente daba pasos hacia adelante, tomando posiciones para la entrada al vagón. Estaba de suerte. Me alejé lo que pude y, y entré en uno de los últimos vagones. Traté de recobrar el aliento... ...mientras el tren iba aumentando su velocidad. Al cabo de más de dos minutos... ...inició su frenada para detenerse en la siguiente estación. Pulsé el botón de salida... ...y asomé la cabeza para mirar a mi derecha. No era una parada de mucho tráfico. Bajaron tres o cuatro personas y subió una docena más o menos. El hombre del abrigo negro había subido a mi tren. Tres vagones más allá... Había salido de su vagón y se había metido en el siguiente, ganándome terreno. El tren cerró sus puertas y comenzó su camino hacia la siguiente estación. Dos paradas ya lo tendría junto a mí. No había opción. Había que salir en la siguiente. No sé cuánto tardó el tren, pero fue sin duda el trayecto más largo entre dos estaciones que nunca había vivido. Me situé el primero junto a la puerta de salida esperando el momento. El tren fue frenando... Y observé cómo la gente... Iba situándose... Frente a la puerta contraria... ¡Mierda! En esa estación se salía por la puerta contraria... En un momento de inspiración... Analicé las cuatro puertas del vagón... La mayoría de la gente se arremolinaba en torno a otra más allá de la mía... Eso significaba que en el andén habría salido a un pasillo directamente desde esa puerta... Un par de empujones y perdones... Y volví a estar en primera fila, esta vez sí, preparado para salir por la puerta correcta. El tren efectivamente se detuvo justo delante de un pasillo. Salí rápido y comencé mi carrera una vez más sin mirar si de nuevo era perseguido. Subí varias escaleras mecánicas, crucé pasillos y ascendí las escaleras de piedra que me condujeron por fin al exterior. Miré al pie de la escalera que acababa de subir. Era todo lo lejos que podía vislumbrar desde arriba. Esta vez no vi al hombre. Un taxi libre. Lo detuve. Me introduje en él en indiqué el camino a casa sin perder de vista la boca de metro. El coche arrancó y me llevó a casa. A salvo. Esta vez...